0: Глава 17. Заветной цели, о которой Николка думал все эти три дня, когда события падали в семью, как камни, цели, связанные с загадочными последними словами распростертого на снегу, цели этой Николка достиг. Но для этого ему пришлось весь день перед парадом бегать по городу и посетить не менее девяти адресов. И много раз в этой беготне Николка терял присутствие духа и падал, опять поднимался и все-таки добился. На самой окраине, в Литовской улице, в маленьком домишке, он разыскал одного из второго отделения дружины и от него узнал адрес, имя и отчество Ная. Николка боролся часа два с бурными народными волнами, пытаясь пересечь Софийскую площадь, но площадь нельзя было пересечь, просто немыслимо. Тогда около получаса потерял изъявший Николка, чтобы выбраться из тесных клещей и вернуться к исходной точке, к Михайловскому монастырю. От него по Костельской пытался Николка, дав большого крюку, пробраться на Крещатик, вниз и а оттуда окольными нижними путями на малопровальную. И это оказалось невозможным. По Костельской вниз густейшей змеей шло так же, как и всюду, войско на парад. Тогда еще больший и выпуглый крюк дал Николка и в полном одиночестве оказался на Владимирской горке. По террасам и аллеям бежал Николка, Среди стен белого снега, пробираясь вперед, попадала на площадки, где снегу было уже не так много. С террас был виден в море снега, залегший напротив на горах царский сад. И далее влево бесконечное черниговское пространство в полном зимнем покое за рекой Днепром, белым и важным в зимних берегах. Был мир и полный покой, но Николке было не до покоя. Борясь со снегом, он одолевал и одолевал террасы одну за другой и только изредка удивлялся тому, что снег кое-где уже топтан. Есть следы, значит, кто-то бродит по горке и зимой. По аллее спустился наконец, Николка, облегченно вздохнул, увидел, что войска на крещатике нет и стремился к заветному искомому месту. «Малопровальная, двадцать один. Таков был Николкой добытый адрес, и этот незаписанный адрес крепко врезан в Николкином мозгу. Николка волновался и робел. Кого же и как спросить получше? Ничего не известно. Позвонил у двери флителя, приютившегося в первом ярусе сада. Долго не откликались, но наконец зашлепали шаги, дверь приоткрылась немного под цепочкой. Выглянуло женское лицо в пенсное и сурово спросила из тьмы передней. «Вам что надо?» «Позвольте узнать, здесь живут Найт Турс?» Женское лицо стало совсем неприветливым, хмурым, стекла блеснули. «Никаких Турс тут нету», — сказала женщина низким голосом. Николка покраснел, смутился, опечалился. «Это квартира пять?» «Ну да», — неохотно и подозрительно ответила женщина. «Да вы скажите вам что?» Мне сообщили, что Турс здесь живут. Лицо выглянуло больше и пытливо шмыгнуло по садику глазом, стараясь узнать, есть ли кто-нибудь за Николкой. Николка разглядел тут полный двойной подбородок дамы. «Да вам что? Вы скажите мне!» Николка вздохнул и, оглянувшись, сказал, «Я насчет Феликс Феликсовича. У меня сведения». Лицо резко изменилось. Женщина моргнула и спросила «Вы кто?» «Студент. Подождите здесь». Захлопнулась дверь, и шаги стихли. Через полминуты за дверью застучали каблуки. Дверь открылась и совсем впустила Николку. Свет проникал в переднюю из гостиной, и Николка разглядел край пушистого мягкого кресла, а потом и даму в пенсне. Николка снял фуражку, и тотчас перед ним очутилась сухонькая другая невысокая дама со следами увядшей красоты на лице. По каким-то незначительным и неопределенным чертам, не то на висках, не то по цвету волос, Николка сообразил, что это матьная, и ужаснулся, как же он сообщит. Дама на него устремила упрямый блестящий взор, и Николка пуще потерялся. Сбоку еще очутился кто-то, кажется, молодая и тоже очень похожая. «Но говорите же, ну!» — упрямо сказала мать. Николка смял фуражку, взвел на даму глазами и вымолвил. «Я... я...» Сухонькая дама, мать, метнула в Николку взор черный и, как показалось, ему ненавистный. И вдруг крикнула звонко так, что отозвалось сзади Николки в стекле двери». «Феликс убит!» Она сжала кулаки, взмахнула ими перед лицом Николки и закричала «Убили!» «Ирина, слышишь? Феликса убили!» У Николки в глазах помутилась от страха, и он отчаянно подумал «Я ж ничего не сказал, боже мой!» Толстая в мгновенно захлопнула за Николкой дверь, потом быстро-быстро подбежала к сухонькой даме, Обхватила ее плечи и торопливо зашептала. «Ну, Марья Францевна, ну, голубчик, успокойтесь!» Нагнулась к Николке и спросила. «Да, может быть, это не так, Господи! Вы же скажите, ну, неужели?» Николка ничего на это не мог сказать. Он только отчаянно глянул вперед и опять увидал край кресла. «Тише, Марья Францевна, тише, голубчик! Ради Бога, услышит!» «Воля Божья!» — репетала толстая. Мать Найтурса валилась навзничь и кричала «Четыре года! Четыре года! Я жду! Я все жду! Жду!» Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к матери, подхватила ее. Николке нужно было бы помочь, но он неожиданно бурно и неудержимо зарыдал и не мог остановиться. Окна завешены шторами, в гостиной полумрак, полное молчание, в котором отвратительно пахнет лекарством. Молчание нарушила, наконец, молодая, это самая сестра. Она повернулась от окна, подошла к Николке. Николка поднялся с кресла, все еще держа в руках фуражку, с которой не мог разделаться в этих ужасных обстоятельствах. Сестра поправила машинально завиток черных волос, дернула ртом и спросила, как же он умер. «Он умер», — ответил Николка самым своим лучшим голосом. «Он умер, знаете ли, как герой, настоящий герой. Всех юнкеров вовремя прогнал в самый последний момент, а сам, Николка рассказывая, плакал. А сам, сам их прикрыл огнем. Меня чуть-чуть не убили вместе с ним. Мы попали... Под пулеметный огонь Николка и плакал, и рассказывал. В одно время «Мы, мы, мы только двое остались. Он меня гнал и ругал, и стрелял из пулемета. Со всех сторон наехала конница, потому что нас посадили в западню положительно со всех сторон. А вдруг его только ранили? «Нет», — твердо ответил Николка, и грязным платком стал вытирать глаза, и, и рот, и нос. «Нет». Его убили. Я сам его ощупывал. В голову попала пуля. И в грудь. Еще больше потемнело. Из соседней комнаты не доносилось ни звука, потому что Мария Францевна умолкла. А в гостиной, тесно сойдясь, шептались трое. Сестра Ная, Ирина, та толстая в хозяйка квартиры Лидия Павловна, как узнал Николка и сам Николка. «У меня с собой денег нет», — шептал Николка. «Если нужно, я сейчас сбегаю за деньгами, и тогда поедем». «Я денег дам сейчас», — гудела Лидия Павловна. «Деньги-то это пустяки, только вы, ради бога, добейтесь там. Ирина, ей ни слова не говори, где и что. Я прямо и не знаю, что делать». «Я с ним поеду», — шептала Ирина. «Мы добьемся». «Вы скажите, что он лежит в казармах, и что нужно разрешение, чтобы его видеть». Ну-ну, это хорошо, хорошо. Толстая сейчас же засеменила в соседнюю комнату, и оттуда послышался я голос, шепчущий, убеждающий. Мария Францевна, ну лежите ради Христа, они сейчас поедут и все узнают. Этот юнкер сообщил, что он в казармах лежит. На нарах? Спросил звонкий, и, как показалось, опять Николке ненавистный голос. Что вы, Мария Францевна, в часовне, в часовне. Может... Лежит на перекрестке. Собаки его грызут. Ах, Мария Францевна, ну что вы говорите? Лежите спокойно, умоляю вас. Мама стала совсем ненормальной за эти три дня. Зашептала сестра на и опять отбросила непокорную прядь волос. Посмотрела далеко куда-то за Николку. А впрочем, теперь все вздор. Я поеду с ними, раздалось из соседней комнаты. Сестра моментально встрепенулась, побежала. «Мама, мама, ты не поедешь, ты не поедешь. Юнкер отказывается хлопотать, если ты поедешь. Его могут арестовать. Лежи, лежи, я тебя прошу». Но Ирина, 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 Ирина!» Раздалось из соседней комнаты. «Убили, убили его!» «А ты что? Что же ты, Ирина? Что я буду делать теперь, когда Феликса убили, убили? Лежит на снегу. Думаешь ли ты?» Опять началось рыдание, заскрипела кровать, послышался голос хозяйки. Ну, Мария Францевна, ну, бедная, ну, терпите, терпите. Ах, господи, господи, сказала молодая и быстро пробежала через гостиную. Николка, чувствуя ужас и отчаяние, подумал в смятении. А как не найдем? Что тогда? У самых ужасных дверей, где, несмотря на мороз, чувствовался уже страшный тяжелый запах, Николка остановился и сказал, «Вы, может быть, посидите здесь, а? А то там такой запах, что, может быть, вам плохо будет». Ирина посмотрела на зеленую дверь, потом на Николку и ответила, «Нет, я с вами пойду». Николка потянул за ручку тяжелую дверь, и они вошли. Вначале было темно, потом замелькали бесконечные ряды вешалок пустых, вверху висела тусклая лампа. Николка тревожно обернулся на свою спутницу, но та ничего, шла рядом с ним, и только лицо ее было бледно, а брови она нахмурила. Так нахмурила, что напомнила Николкина и Турса. Впрочем, сходство мимолетное. У Ная было железное лицо, простое и мужественное. А это красавица, и не такая, как русская, а, пожалуй, иностранка. Изумительная, замечательная девушка. Этот запах, которого так боялся Николка, был всюду. Пахли полы, пахли стены, деревянные вешалки. Ужасен этот запах был до того, что его можно было даже видеть. Казалось, что стены жирные, липкие вешалки, лоснящиеся, что полы жирные, а воздух густой и сытный падалью пахнет. К самому запаху, впрочем, привыкаешь очень быстро, но уже лучше не присматриваться и не думать. Самое главное не думать, а то сейчас же узнаешь, что значит тошнота. Мелькнул студент в пальто и исчез. За вешалками слева открылась со скрипом дверь, и оттуда вышел человек в сапогах. Николка посмотрел на него и быстро отвел глаза, чтобы не видеть его пиджака. Пиджак лоснился, как вешалка, и руки человека лоснились. «Вам что?» – спросил человек строго. «Мы пришли, – заговорил Николка, – по делу. Нам бы заведующего. Нам нужно найти убитого. Здесь он, вероятно». «Какого убитого?» Спросил человек и поглядел из-под Ну вот, на улице три дня, как его убили. Ага, стало быть, юнкер или офицер. И гайдамаки попадали. Он кто? Николка побоялся сказать, что Найтурс именно офицер. И сказал так. Ну да, и его тоже убили. Он офицер, мобилизованный Гетманом, сказала Ирина. Найтурс. И пододвинулась к человеку. Тому было, по-видимому, все равно, кто такой Найтурс. Он боком глянул на Ирину и ответил, кашляя и плюя на пол. — Я не знаю, как тут быть. Занятия уже кончены. Никого в залах нема. Другие сторожа ушли. Трудно искать. Очень трудно. Бо трубы перенесли нижние кладовки. Трудно даже. Дуже трудно. Ирина на и сумочку, вынула денежную бумажку и протянула сторожу. Николка отвернулся, боясь, что честный человек-сторож будет протестовать против этого. Но сторож не протестовал. «Спасибо, барышня», — сказал он оживился. «Найти можно, только разрешение нужно. Если профессор дозволит, можно забрать труп». «А где же профессор?» — спросил Николка. «Ну, они здесь только заняты, я не знаю, доложить». — Пожалуйста, пожалуйста, доложите ему сейчас же, — попросил Николка. — Я его сейчас же узнаю, убитого. — Должить можно, — сказал сторож и повел их. Они поднялись по ступенькам в коридор, где запах стал еще страшнее. Потом по коридору, потом влево, и запах ослабел, посветлело, потому что коридор был под стеклянной крышей. Здесь и справа, и слева двери были белые. У одной из них сторож остановился, постучал, потом снял шапку, вошел в коридоре было тихо, и через крышу сеялся свет. В углу вдали начинала смеркаться сторож вышел и сказал «Зайдите сюда». Николка вошел туда, за ним Ирина Най. Николка снял фуражку и разглядел первым долгом черные пятна лоснящихся штор в огромной комнате и пучок страшного острого света, падающего на стол, а в пучке черную бороду изможденное лицо, в морщинах горбатый нос. Потом подавленный оглянулся по стенам. В полутьме поблескивали бесконечные шкафы. В них мерещились какие-то уроды, темные, желтые, как страшные китайские фигуры. Еще вдали увидал высокого человека в жреческом кожаном фартуке и черных перчатках. Тот склонился над длинным столом, на котором стояли, как пушки, светлее зеркалами и золотом, в свете спущенной лампочки под зеленым тюльпаном микроскопы. «Что вам?» – спросил профессор. Николка по изможденному лицу этой бороде узнал, что он именно профессор, а тот жриц поменьше, какой-то помощник. Николка кашлянул, все глядя на острый пучок, который выходил из лампы, странные изогнутый, блестящие на другие вещи, на желтые пальцы от табаку, на ужасный отвратительный предмет, лежащий перед профессором, человеческую шею и подбородок, состоящий из жилы, не так утыканных, увешанных, десятками блестящих крючков и ножниц. «Вы родственники?» — спросил профессор. У него был глухой голос, соответствующий изможденному лицу и этой бороде. Он поднял голову и прищурился на Ирину, на ее меховую шубку и ботики. «Я его сестра», — сказала она, — стараясь не смотреть на то, что лежало перед профессором. «Вот видите, Сергей Николаевич, как с этим трудно. Уж не первый случай, да может, он еще и не у нас. В чернорабочую ведь возили трупы». Возможно, отозвался тут высокий и бросил какой-то инструмент в сторону. Федор, крикнул профессор. Нет, вы туда, туда вам нельзя. Я сам, робко молвил Николка. Сам ли эти барышня, подтвердил сторож. Здесь, добавил он, можно подождать. Николка отвел его в сторону, дал ему еще две бумажки и попросил его посадить барышню на чистый табурет. Сторож, пыхтя, горящей махоркой, вынес табурет откуда-то, где стояла зеленая лампа и скелеты. «Вы не медик, панычу. Медики те привыкают сразу!» И, открыв большую дверь, щелкнул выключателем. Шар загорелся вверху под стеклянным потолком. Из комнаты шел тяжелый запах. Цинковые столы белели рядами. Они были пусты, и где-то со стуком падала вода в раковину. Под ногами гулко звенел каменный пол. Николка, страдая от запаха, оставшегося здесь должно быть навеки, шел, стараясь не думать. Они со сторожем вышли через противоположные двери в совсем темный коридор, где сторож зажег маленькую лампу, затем прошли немного дальше. Сторож отодвинул тяжелый засов, открыл чугунную дверь и опять щелкнул. Холодом обдала Николку. Громадные цилиндры стояли в углах черного помещения и доверху, так что выпиралы из них были полны кусками и обрезками человеческого мяса, лоскутами кожи, пальцами, кусками раздробленных костей. Николка отвернулся, глотая слюну, а сторож сказал ему, «Понюхайте, панычу». Николка закрыл глаза, жадно втянул в нос нестерпимую резь, запах нашатыря из склянки. Как в полусне Николка, сощурив глаз, видел вспыхнувший огонек в трубке Федора, и слышал сладостный дух горящей махорки. Федор возился долго с замком у сетки лифта, открыл его, и они с Николкой встали на платформу. Федор дернул ручку, платформа пошла вниз, скрипя, снизу тянула ледяным холодом, платформа стала. Вошли в огромную кладовую. Николка мутно видел то, чего он никогда не видел. Как дрова в штабелях одни на других лежали голые, источающий несносный, душащий человека, несмотря на нашатырь, смрад, человеческие тела. Ноги, закоченевшие или расслабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и разметанными волосами, а груди их были мятыми, жеванными в синяках. «Ну, теперь будем ворочать их, а выглядите, сказал сторож, наклоняясь. Он ухватил за ногу труп женщины, и она, скользкая, со стуком сползла, как по маслу на пол. Николке она показалась страшно красивой, как ведьма, и липкой. Глаза ее были раскрыты и глядели прямо на Федора. Николка с трудом отвел глаза от шрама, опоясывающего ее, как красной лентой, и глядел в сторону. Его мутило. Голова кружилась при мысли, что нужно будет разворачивать всю эту многослитную груду слипшихся тел. «Не надо, стойте!» – слабо сказал он Федору и сунул склянку в карман. «Вот он, нашел! Он сверху! Вон, вон!» Федор тотчас сдвинулся, балансируя, чтобы не поскользнуться на полу, ухватил Найтурса за голову и сильно дернул. На животе у Ная ничком лежала плоская широкобедрая женщина, в волосах у нее тускло, как обломок стекла светился в затылке дешевенький забытый гребень. Федор ловко попутно выдернул его, бросил в карман фартука и перехватил Ная подмышки. Голова того вылезла со штабеля, размоталась, свисла, острый небритый подбородок, задрался кверху, одна рука соскользнула. Федор не швырнул Ная, как швырнул женщину, а бережно подмышки, сгибая уже расслабленное тело, повернул его так, что ноги Ная загребли по полу, к Николке лицом и сказал. «Вы смотрите, он...» «Чтоб не было ошибки!» Николка глянул Наю прямо в глаза. Открытые стеклянные глаза Ная отозвались бессмысленно. Левая щека у него была тронута чуть заметной зеленью, а по груди животу расплелись и застыли темные широкие пятна, вероятно, крови. «Он!» — сказал Николка. Федор также под мышки втащил Ная на платформу лифта, опустил его к ногам Николки Мертвый раскинул руки, опять задрал подбородок. Федор взошел сам, тронул ручку, и платформа ушла вверх. В ту же ночь в часовне все было сделано так, как Николка хотел. И совесть его была совершенно спокойна, но печально и строга. При анатомическом театре в часовне голой и мрачно посветлело, гроб какого-то неизвестного в углу закрыли крышкой, и тяжелый, неприятный и страшный чужой покойник, сосед, не смущал покоя Ная. Сам Най значительно стал радостнее и повеселял в гробу. Най обмытый сторожами, довольными и словоохотливыми, Най чистый, во френче без погон, Най с венцом на лбу под тремя огнями и, главное, Най с аршином пестрой георгиевской ленты, собственноручной Николкой, уложенной под рубаху на холодную его вязкую грудь, старуха-мать от трех огней повернула к Николке трясущую голову и сказала ему. «Сын мой!» «Ну?» Спасибо тебе. И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом над двором анатомического театра была ночь, снег и звезды крестами и Белый Млечный Путь.